0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车直播。在收听同时，可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的话题发到直播间，热线电话八六八六六六六六打通留言，还有董涛说车微信公众号可以留言看新闻。尽管汽车行业在四月份经历了很多挑战，但是新势力品牌还是如期发布了最新的交付战绩。从排行榜看，四月份多家新势力车企仍然实现了同比增长，但是环比下滑非常严重。分品牌来说，领跑汽车四月份交付量九千零八十七辆，虽然环比微降，但是实现了连续十三个月同比增长超过百分之两百，并且第一次摘到了新势力月度。交付的冠军小鹏汽车还是稳健的保持在第一梯队，交付量 9,002 辆，同比增长了 75% 哪吒汽车以 8,813 辆的交付量位居第三。相比之下，新势力中受疫情影响较大的是蔚来和理想。数据显示，蔚来四月份的交付量是 5,074 辆，环比下降了约 49.2% 理想汽车四月份的交付量环比降幅最大，共交付了 4,167 辆理想 ONE， 这个交付数字是它近一年以来的最低点。路透社消息，特斯拉中国将在上海建设第二座工厂。报道说，特斯拉在写给上海临港新片区政府的一封感谢信中披露了特斯拉上海工厂的最新规划，将在同一地区的附近土地上建造一座新工厂。新工厂准备增加45万辆汽车的年产能，包括生产 Model 3和 Model Y， 成为世界上最大的汽车出口枢纽。一时间，特斯拉即将在上海建设第二工厂这个说法被送上了热搜。但是，特斯拉内部相关人士回应说，是扩产，不是。是第二工厂，相关人士还表示，特斯拉现在已经在厂区附近规划了一大片土地，纳入了未来的新建产能规划。消息说，在上海土地交易市场官网三月初挂出的一则土地公告栏，已经清楚的显示是特斯拉、比亚迪军舰系列当中的首款 SUV 护卫舰 07， 可能在五月二十八号举办的2022。粤港澳大湾区车展上发布。考虑到它和唐 DMI 尺寸、动力大体一致，参考同样海洋网的驱逐舰05和秦 PLUS DMi 之间的价格差距来看，预计它的起售价是 20.58 万元左右。外观上前脸是大尺寸的格栅，内部是横幅式的镀铬，比亚迪的 logo 内嵌在上部的横向装饰条内，并且和两侧的大灯连接。侧面线条流畅，锐利的腰线贯穿整个车身，凸显出力量感。车尾的设计很简洁，也是贯穿式的尾灯。非常精致，动力由 1.5T 发动机和电动机组成，纯电续航200公里。广汽本田官方发布了旗下的全新 SUV ZR-V 的官图，前脸多边形蜂窝格栅，造型修长的灯组，搭配引擎盖上方隆起的筋线，非常具有运动感觉。侧面腰线从车头延伸到车尾，搭配大尺寸的多辐式的轮毂，尾部设计很饱满。为了增强运动感，顶部还带一个小型的尾翼。动力根据尾标来说，预计用的是1 5 T 的发动机。外媒在德国拍到了宝马 i5 原型车的路试照片，虽然披着厚厚的伪装，不过能看到前大灯的细节，双 C 字形的日间行车灯非常有辨识度，车头被隐藏，外媒猜测应该是用了很多传感器。而此前报道说，这个车会具备 L 3级别的驾驶辅助。内饰同样被伪装所覆盖，能看到中控台的布局和 i7 非常像，用双曲面屏、三辐式的方向盘在量产车上也是有望被替换。动力方面目前没有更多消息，这款车会在明年发布。苹果汽车终于是迎来了新的进展，多家媒体都报道，苹果汽车的开发正在进行中，正式发布仍将在2024年底或者是2025年，很可能会委托组装 iPhone 的长期合作伙伴红海集团来负责汽车的组装生产。业内人士表示，苹果不会推出面向大众市场的电动车，它的定位会是10万美元（约合人民币66万元）及以上的高端市场，和特斯拉的 Model S 争夺市场。针对上述消息，苹果汽车还没有回应，而富士康方面回应说对市场留言予以评论。全新的本田思域 Type R 将以原型车的身份，在7月份举行的赛事当中亮相。这是2023款本田思域 Type R 原型车第一次动态公开亮相。此前，它已经在东京改装车展上公开展出。同时，这个车已经在日本铃木赛道创造了新的前驱车圈速记录，成绩是2分23秒。啊，新车之所以备受瞩目呢，在官方已经宣布正式引进，有传闻说平行进口也会引进销售。动力方面目前还没有确认，已经明确会配六速的手动变速箱。我们从相关渠道获得了东风日产高端纯电动 SUV 的实拍图，预计会在6月份开启预定。它的整体设计和现在的日产车的区隔非常大，车头两侧的 LED 大灯整体融进了中网当中，侧面也是溜背的造型。尺寸方面，车长有4米 6， 轴距两米 77， 比奇骏大。预计主打的是2 0到三十万元级别的市场。这个车诞生于雷诺日产三菱联盟全新的电动汽车平台，可以预见的是车内空间会更宽敞，地面会更加平整。它会有两驱版，也会有四驱版，采用。是三元锂的电池组，而单电机版本的最大功率是一百七十八，双电机版本的前后电机的最大功率都是一百六十千瓦。荣威的 MX 8 EV 正式开启了预售，三款车型的价格是二十七万九千八到三十二万九千八。外观在燃油版的基础上做了一些细节调整，比如说前进气格栅用了荣麟黑的格栅，内饰还是燃油版的设计。动力用的是最大功率一百八十千瓦的驱动电机，单元锂电池组的容量是九十千瓦时 ，CLTC 工况下的续航里程五百五十公里。最后是关于威马的消息，网上有一组威马激光雷达验证车的测试照片，验证车正在做功能开发和验证，主要是用于数据采集、感知、调试、定位、规划、控制等全方位的任务。这项新的功能呢，将在五月份举办的威马汽车科技日上正式发布。另外，全新造型的威马 M7 也会迎来首发，将用户和舆论的反馈应用到这个车上。针对此前发布过的 M。的车型的车顶做了升级，对摄像头、雷达区域做了调整，和整车的融合更加贴切。好，各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车问题。第一位朋友。蜗牛他说：“我开的是宝马叉一， 2 0 1 9年7月份的车，现在是四万五千公里。最近呢，刚刚后轮刹车片报警，行驶一万九千公里之后呢，这个后刹车片就报过警，做了更换。三万九千公里的时候，前刹车片也报警做了更换。现在四万五千公里，后刹车片又报警，又要进行更换。我 95% 在市区开，刹车片感觉更换太频繁，是我开车习惯不好的原因呢，还是说刹车片感应上做了什么手脚？我比较会在停车。”车等红灯的时候一直踩刹车，忽略拉手刹，这跟你的操作没有关系啊。这个等红灯踩刹车是很正常的。这种静止状态下的刹车的抱死抱紧，它不会导致刹车片的磨损，而是在运动状态下的减速才会导致刹车片的磨损。通常我们说一个刹车片要换的话，起码得是五六万公里往上走，这一两万公里根本就不用看刹车片的磨损的情况，那除非就是异常磨损。有问题，或者说我们的这个报警感应器出现了故障。那宝马叉一的刹车片的磨损可不是报警感应器的故障，好像还是一个比较多见的问题。有网友认为这是一个质量的缺陷，因为现在的分析主要是指向了它的刹车分泵不回位。它不回位就是它刹车可以刹完了之后它不能回位，不能回位的后果是什么呢？刹车片还在磨损的状态，车子还在走。那这种情况下当然就会磨坏刹车盘、刹车片呢。所以这种情况下，如果说是要自费更换的话，我觉得对消费者来说是不公平的，是比较。吃亏的，所以我不知道这位朋友呢换了几次刹车片到底是免费更换还是自费更换的。反正这个第一个点就是换的太频繁，这个不正常。第二个呢，按道理应该是免费来做更换。现在宝马没有给过关于宝马叉一的刹车片的磨损的解释，没有做过这样的一个说法。但是在投诉上呢，我们听到过不少听友向我们反映这个情况。如果上网络上去搜的话，应该也能搜出来关于宝马叉一刹车片的异常磨损的情况。但是像这位叫蜗牛的。朋友呢，你反映的这个情况是比较突出的，就是通常来说没有这么频繁的刹车片的磨损一万多公里就得换一片。你的情况比别人要更加的严重，更加的复杂一些。如果说你觉得在这个维权方面遭遇了什么难题的话呢，可以进一步的把你的一些详细的信息发到我的微信公众号的后台，比方说你的联系方式啊等等。还有一位网友发了一个非常不错的话题啊，他问这个恒驰五这个车怎么样？这一说，估计百分之九十九点九九的人都不知道这说的是个什么车，啊，哪来的这个车恒驰五？那我说他的集团就知道了，恒大。恒大是做地产的，可是呢，也说要造汽车，而且呢，口气特别大啊！要多少年之内要超越谁，要成为第几大等等这样的说法。最新的放风呢是说，六月份恒驰五会上市，在广州呢已经有了一个体验中心，已经看到了展车。但是呢，现在大家还是觉得这个展车像一个半成品一样的，就是整个的感觉。说实话，第一没看到恒驰五它身上的性能啊、技术啊、配置啊、做工啊。有多少过人之处？但是给人另外一个感觉就是比较清晰的，也不叫清晰啊，就是说整个品牌来说呢，给人的一种印象是比较迷茫的状态。就是想要通过这一款车作为先头部队来让整个恒大翻身的话，这个挑战确实是非常大。所以对于恒驰汽车的项目来说呢，当下还是有太多的不确定性。从宣布造车到现在啊，恒大已经投了近500个亿，恒大的财务报表上的负债总额呢，也是将近2万个亿。那么大家对于恒大还能不能把一台车，或者说一个汽车的品牌把它给做好，我们是该给它信心呢，还是没有信心？这是一个很大的问号。因为在这样的情形之下的话呢，对于汽车的投入恐怕就会比较有限。因为造车，尤其是新势力造电动车，实际上要有很大的资金投入，并且要有非常充沛和健康的资金周转的生态。要不然的话呢，很多的新势力造车品牌兴致勃勃地上场，然后灰头土脸的半途而废，就是因为路走到一半，车还没见着呢，钱花没了。然后后面的资金进不来，那这个车是没办法往前推动的。就算是现在我们卖的最好的几个品牌魏小李，没有一家在挣钱。那他前面已经投入了多少钱？在上市之前看到真车之前，已经投了多少钱？看到真车之后，满大街都在跑，销量也经常是月销过万。在这种情况下，魏小李还没有一家在挣钱，全都在亏损的状态。这个确实是新势力造车，这是一个非常烧钱的一个大投入、不一定高产出的一个行业。那么对于恒大来说，能不能？把这个横驰五把它造出来，确实是充满了未知。因为我们要把预定的各种零部件拼装成一台车，其实这个事儿不是那么的难。但是你要把它做成质量稳定的、性能超群的、有市场卖点的这样的量产车的话，这个难度就非常大。广州的横驰汽车的体验中心展出一台车，这能有多难？我们造一台概念车出来，对于很多汽车厂家来说，这都不是难事它里头不一定是上真家伙，它外面给你看了一个外观上的像衣服一样的一个东西，它里头到底怎么样？那我们很多的民间的大神呢，也可以造个一台半台的车出来，就敲敲打打都能把一台车给整出来。但是你说能够拿到准生证，能够量产、合格、上市销售？这中间呢，临一台概念车或者说样车，这中间还有好大一段路要走。有位网友给我留言，他的网名叫关其不语，他说看得出来经济下行了，广告时长明显多了。啊、呃，我不赞成你这个话啊，经济下行广告时长不会明显增多。相反来说，广告时长最多的时候啊，是我们的经济比较好的时候，就是社会经济比较好，台里的效益也都比较好的，那就是广告时长特别多的时候。大家能够回想，在一四一五一六那几年晚上这个节目里头，真的是广告比较多的。其实现在的广告已经少了很多了啊。地球人问：新款奔驰 G L C 什么时候上市？新款是偏商务还是偏年轻？我想偏年轻是现在汽车，尤其是豪华品牌做汽车设计的一个主力方向。很少有人会尝试着在这些 S U V 上去偏商务、偏成熟。上市的时间呢？我昨天在汽车资讯当中跟大家报告过，应该是在明年年初会有第二代的奔驰的 G L C 上市。关于这个宝马叉一的刹车盘的磨损呢，蜗牛又给我发来了信息。他说我是三次都自费更换，并且这次又更换了后轮的刹车盘，没有听到四 S 店说可以免费更换。这四 S 店是汉阳的一家。那么我们开宝马叉一的朋友们，有多少人遇到了刹车片的异常磨损？把信息发送到董涛说车的微信公众号来，带上你联系电话。问电台定制版的东风雪铁龙凡尔赛可不可以加装电动尾门？电动尾门它得到社会上去再加装，因为电台定制版的雪铁龙的凡尔赛呢，固定了它的加装配置，已经从生产线上做出来下来了，所以在生产线上再加装电动尾门是办不到了，大家只能是到社会上的改装厂再去加装电动尾门了。所以各位对电台定制版东风雪铁龙凡尔赛感兴趣的话呢，打8 66 66 66 6八6 6 6 6六。预约到电台门前来试驾，这是现在目前全省唯一的集中的试驾看车的地点，在汉口解放大道上的中山公园旁边省广播大院，打电话零二七八六八六六六六六可以咨询，可以预约。前面说到了宝马叉一的刹车盘的异常磨损的问题，问问还有哪些人有这样的类似情况？就有另外的几位朋友都留下了电话，也说到了刹车盘。当然有位朋友大概意思就是说，他这个宝马叉一刚满三年，后轮的刹车盘已经换了两个了。还有其他几位朋友，感谢大家啊，我们都记录下来。但是你要把这个电话号码留过来的话，就更好一些。你们建个群。一起来探讨一下这个宝马叉一的刹车盘的磨损到底是正常的还是不正常的？有位叫大鹏的说：“我的东风本田的 CRV 首保可不可以延期？”问厂家，他说 4S 店在踢皮球。首保为什么要延期呢？你按时间去做呗。因为这个首保虽然说对于车来说，我觉得首保不是那么重要，但是对于车辆的使用，对于厂家的这样的要求和规范来说呢，你按时去做首保这么一个动作还是比较重要。要不然的话，他宣布你没有按照厂家的要求来使用和养护车辆，给你弄一个脱保，那也是个麻烦的事儿。所以还是按照车的保养手册上规定写的这个时间，比方说多长时间，或者说多少公里数，在这个区。间。时间范围之内去做首保，你不要擅自的做延期。虽然说对于车辆来说，其实延期没有什么伤害。就是我们讲一个车的保养周期呢，跟这个车的用车习惯、用车环境和用的什么机油是有很大的关系的。一个标称八千公里的一个保养周期的，你一万公里去做，这车没有什么伤害。如果用的油好啊，或者我们用的环境又好的话，但是我们用的环境特别恶劣，空气杂质又多，车辆的行驶状态又不稳定，那种慢的快的那种很暴裂的开车，用的机油又不好的话，别说是八千公里，我觉得都应该提前到六千公里来做这个保养，这都是必要的。所以在首保这个事儿上。咱们还是按照保养手册的规范的时间点和公里数的周期点去做保养，这个也不存在说厂家跟四 S 店踢皮球，这有什么皮球可踢的呢？就是首保不能延期，就这一句话来说，厂家是有这样的一个权利来做这样一个规范的。他厂家也得保护自己的一个合法的权益啊！你车买去之后，你不按规定来使用，不按规定的时间去做保养，这车坏了，然后让厂里免费索赔换零部件，那厂里这不吃大亏吗？车辆交给你之后，其实。厂家对你是没有一个控制力的，但是呢，有一个大概齐的，就是你起码得到了一定的公里数，你回来你做一个保养，对车进行一下检查，实际上就提这个要求并不过分。那么按期做了这样的保养之后，在三包有效期之内，我们三包法赋予我们的各项权益，它就可以正式有效来保护我们的权益嘛。还有个朋友问长安第二代的 CS 7 5 Plus 值不值得买？要求皮实耐用、空间大、五座，本人身高186。同价位还有其他推荐吗 ？CS75 Plus 还是值得看一看的。这个车子在各方面表现都还不错，尤其是在设计方面做的还是挺漂亮的。那实际上在十万出头的中型的 SUV 当中呢，自主品牌当中还是有好几个选项你可以对比多看一看的，不见得就是长安的 CS75 Plus 就是最优秀最强大的。你打比方，你可以看一看瑞虎8 Plus， 也是这个价位，也是这个尺寸。也是同样的差不多的动力的规格，然后我们预算再高一点的话呢，可以看看吉利的星越 L， 整车确实是要比瑞虎8、4 S 7 5是要好一些的。然后看到这个销量比较好的还有哈弗 H 6这个车呢就更是量大，性价比的表现也不错。还有一个东风风神的 A 叉七，在刚才提到这几个车里面， 1 5 T 的发动机里面呢，风神的 A 叉七的动力水平表现是最好的，它1 5 T 能够有190匹马力的数据表现，其他的车都是比它要。在这个动力水平上是稍微要弱一点点的。好，下面有位朋友问，我的车是奥迪 A4 的，前几天开长途两个小时左右啊，仪表盘全部熄屏重启，重启之后恢复正常，整个过程也没有失速，是第一次出现这种情况，是否有？必要去检查一下，还是要去检查一下。仪表盘突然全部熄屏的话呢，应该就是一个软件的一个软故障，就跟我们的手机和电脑这里头要做清理一样的，它出现这样的一种宕机的情况。通常对于我们正常来开车呢，影响并不大，但是呢，还是要把这个原因把它追查一下。不过呢，估计到四 S 店让设备去查的话呢，像这种偶发的电子软件的故障呢，可能不一定能查出什么结果出来。总之是说明这个。车子还是有一点问题了，熄屏重启，它有可能是那种线束的接头的问题，突然屏幕里面断了电，还有呢就是我们像电脑和手机一样的，就是它里头的电脑软件出了一些问题，自己做了一个保护重启，无非是这样的两种情况，注意观察一下，查一下也好。有一位网友说：“我是2012年买的大众途观，当时参加了你在国博组织的线下活动，也是你帮我推荐的途观。这车用了十年，想换车了。落地预算呢是七十到九十万，没有特别的偏好，也没有看中的车型。车呢是商用和家用。”兼备，希望能够从个人角度啊，给推荐一款轿车和一款 SUV。也期待节目组能够再举办一次线下面对面的活动。那节目组是要筹备一下，跟大家做一做线下的面对面的活动。这个活动呢，也可以在一些试车的一些场合下，其实也可以到台里来，因为我们台门前呢开了一个浮沫咖啡店。小小的咖啡店呢，主要是用来满足我们台内的采编播工作人员平时对咖啡的需求，请的这个专业的咖啡。操作团队自营的咖啡的品质是非常不错，但同时呢，对社会呢也可以开放经营。所以，如果我们各档节目组呢有一些小范围的听众的见面活动呢，是可以直接在电台门前的这个浮沫咖啡店来进行的，十几二十个人的这种小的场景都是可以办的一些小活动。浮沫，漂浮的浮，泡沫的沫，取的是什么呢？就电台不是调频 FM 嘛，这个谐音浮沫，这咖啡品牌的名称啊，还是。很不错的，已经申请了商标注册。关键是咖啡很好喝啊，严选品质做得非常的地道。节目组如果做线下面对面的活动，一定会在节目当中跟大家提前告知。那么关于这位朋友七十到九十万的预算买车，一个是轿车推荐，一个是 SUV 推荐啊。轿车我觉得这几乎就没什么可看了。我们也说奥迪 A 8不错，也说。宝马的七系都不错，但是呢，到了九十万这个预算里头买个轿车的话呢，我觉得首选的恐怕还是一个奔驰的 S。这个就是买豪华 D 级轿车，商务用途兼家用用途的话，这个目前还是这个首选。你就别说它是各方面是不是最优秀的，这个都不是最重要的。最重要的，在九十万这个预算里面买 D 级轿车的话，第一个选项就是奔驰的 S 级。也不考虑什么过多的全方位的这些因素，这个都不重要了。因为买这种九十万、一百万的车和买二十万、三十万的车的时候的这种选车的角度还是有很大的不一样的。那么关于 SUV 呢，各档品牌里面呢都有这样的水平。现在比较热的宝马的 X5， 并且是这个国产版本的一个 X5， 加长了一点我觉得恐怕这个价位里面 X5 还确实是优先的一个选择。好像现在这个加价呀这种情况呢，在武汉应该还好。有的地方出现了这种情况，在武汉的店里面应该没有出现这样的情况吧？名车至少是没有出现。相对讲呢，像奔驰的 GLE 啊，还有奥迪的 Q7 呢，一个就是在热度和销量上比不过它；另外呢，在产品的综合打分上呢，也往往会有高有低的，最后就是得出的综合分数呢，不如宝马 X5L 那么的高。还有一位网友留言说，我的车最近偶尔行驶当中啊，出现过防滑故障灯点亮，熄火再启动之后就灭了。问是个什么原因？不经常发生，那就是这个电子稳定系统的点亮。这种点亮呢，恐怕跟你当时的地面情况是不是有什么关系？比方说地面有一点湿滑的话呢，这个电子稳定系统开始工作的时候，它会亮灯的。然后亮灯之后呢，好了之后一般来说会自动熄灭。如果不熄灭，非要熄火之后再启动灯才熄灭的话呢，这个情况要少见。我觉得这可能不是一个什么蛮严重的问题，特别是你偶尔才出现这么一下。如果是不放心的话，到店去检查，但是我估计也查不出个名堂出来，因为这种软故障在电脑上一晃而过的这种偶发的，它不一定会显示出具体的什么代码出来。汽油滤芯可不可以自己换？哎呀，这个我就不赞成搞这个事儿啊！别的，咱们空调滤芯、空气滤芯呢，甚至于发动机的机油的滤芯，咱们自己换就有这个爱好啊，换着玩那就换吧。汽油滤芯这个东西呢，还是请专业人士吧。不说找四 S 店，起码找外面的品牌的连锁的大型的这种汽修店子来换，因为换汽油滤芯还是有一些安全隐患的。不管是内置式的还是挂在车底下的这种外置式的，它涉及到一个密封的问题啊，操作的过程的流程的问题啊，包括熄火之后还要泄压，如果没有泄压呢，可能汽油它会从滤芯和管路接缝的当中喷出来啊，包括火灾的隐患呐，这反正都是事汽油它是一个易燃的东西，滤芯的更换，我们对操作。各方面不熟练，对这个滤芯的原理不熟悉的话，这种更换不是一个认准了方向、认准了几个口，把它拔下来、插上去就这么简单的一个操作，还是有技术含量，还是需要经验的。所以建议这位朋友不要考虑自己动手换汽油滤芯这个事儿啊。虽然说很简单，但是你是看技师。看专业人士换那个动作特别快，特别简单。那是你看人家自己拿得上手来做这个事儿的时候，它不是那么简单，而且还是可能会有一些风险隐患的。下面有一位朋友跟我们留言说，刚刚听到主持人说奥迪在行驶过程当中突然黑屏，然后自动重启的问题。我的车是2017年10月份买的奥迪 A 4开了9万公里左右。去年下半年呢，也是频繁出这个问题，一直查不出原因来。后来去南湖的一家奥迪 4S 店，他们帮我把系统还原之后就解决了这个问题呢。可能是奥迪新老软件系统升级造成的。哎，这个意见非常好哈、啊。感谢这位商先生跟我们分享了他的这个奥迪 a 四的屏幕黑屏重启恢复的这么一个问题，是新老软件升级的过程当中出现的这种情况。捷途 s 九零 Plus 手动挡的这个车值不值得买？手动挡我其实是不赞成，有少数的车呢赞成一下，比方说我们买一个即将要上的第二代的斯巴鲁的 BRZ 这样的小跑，开着特别好玩，那个你买自动挡就糟蹋东西了，那你就该买它的手动挡，开着就特别的好玩啊，那种小跑车是这样子的。但是到这种 SUV 上啊，我觉得还是应该考虑买自动挡的，开着图个舒服就行。这种车呢，开它手动挡呢，其实。是图添麻烦，也不会说给你觉得开着比较好玩，动力都很弱，车子都很庞大。但是呢，像捷途 S 9 0呢，有一点问题呢，就是它的自动挡呢，它都是六速的干式双离合，还有七速的湿式双离合也还稍强一点。所以这种情况下呢，考虑买手动挡，从变速箱的质量的稳定的这个角度来讲，选择六速的手动挡。否则的话呢，我一般来说还是不推荐大家在这些 SUV 上搞个手动挡，掰来掰去的开。今天的董涛说车节目就到这儿结束了，感谢各位收听和参与。错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上。我们下次节目再会。